0: En este episodio hablaré sobre el origen de los partidos políticos y sus fundamentaciones ideológicas, el desarrollo de las reformas de medio siglo y las transformaciones políticas y los conflictos que llevaron a la hegemonía del Partido Liberal en el marco de la Constitución de Río Negro y la instauración de la Constitución de 1863. Comencemos señalando que el liberalismo en sus inicios tenía ideólogos doctrinarios como Vicente Azuero, Francisco Soto y Florentino González, que tenían fe en las doctrinas liberales europeas y contaba con políticos más pragmáticos como el presidente Santander y los generales de la independencia López y Obando. Por su parte, en sus inicios, el conservadurismo, que ejerció el poder entre 1837 y 1851, se unió en torno a los antiguos bolivarianos Tomás Cipriano de Mosquera, Pedro Alcántara Herrán y José Manuel Restrepo, que aglutinó enemigos de la dictadura convertidos en defensores del orden tradicional, como Mariano Espina Rodríguez, y José Ignacio Márquez, y con políticos moderados como Rufino Cuervo. En mayo de 1848, Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro consideraron conveniente fundar un partido conservador para defender la sociedad contra, comillas, las doctrinas inmorales y anárquicas que se estaban predicando, cierro comillas los aterraba la posible marcha del liberalismo hacia posiciones más radicales, pero temían también a conservadores tibios como Mosquera, más, interes más interesado en el progreso práctico que en los principios políticos o ideológicos, o como el escritor Julio Arbolea, que apoyó la expulsión de los jesuitas cuando ésta se discutía en el Congreso de 1848. En julio de 1848, el abogado Ezequiel Rojas respaldó la candidatura presidencial de José Hilario López con un texto que se convirtió en el programa de un partido que adoptó el título de liberal a nombre de la defensa de los derechos y las libertades públicas, la independencia de las ramas del poder y el debilitamiento del Ejecutivo, la separación de la Iglesia y el Estado, la defensa de los pobres y la concentración del gasto público en vías de comunicación. A partir de entonces, comienzan a establecerse las fronteras divisorias entre liberales y conservadores que podrían compartir los principios constitucionales si no tenían diferencias ni dificultades para aceptarlos, no obstante, los liberales creían en la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad amplia de expresión y de prensa, el derecho al voto para todos, y se oponían a la pena de muerte. Veían a los conservadores como defensores de un Estado orientado por la Iglesia y autoritario y sin respeto por las libertades ciudadanas. Por su parte, los conservadores a su vez, veían en los liberales enemigos de la Iglesia, con la, promo con la promoción de Ventran en las universidades, el hostigamiento a la Iglesia y a los jesuitas, la eliminación del diezmo o la propuesta de separar la Iglesia y el Estado y entregar al gobierno el manejo de los registros civiles, el matrimonio y los cementerios. Y de la familia, con la defensa del matrimonio civil y el divorcio, frente a lo cual se definían ellos mismos, los conservadores, como defensores del orden, la familia, las jerarquías, la propiedad y la civilización, civilización cristiana. El conservatismo tenía un programa moral y de civilización, mientras el liberalismo planteaba una propuesta más política, Basada en la defensa de las libertades Individuales contra el autoritarismo El liberalismo se inclinó Por el federalismo y la participación De la ciudadanía en el gobierno local Lo que contradecía a los ideólogos conservadores Que deseaban un gobierno central fuerte Sin embargo, ante el temor De un gobierno central liberal Enemigo del, del eh, enemigo de la iglesia muchos conservadores en el Cauca y Antioquia se inclinaron por el federalismo y en 1856 un congreso de mayoría conservadora aprobó la constitución federal entre 1863 y 1886 los conservadores de Antioquia y Tolima federalistas por pragmatismo controlaron estos estados. Los proyectos programáticos de Mosquera ayudaron a reanimar el sueño del progreso. El proteccionismo no había dado muchos resultados y los liberales pensaban que la ampliación del comercio y las mejoras materiales traerían la prosperidad. El debate entre proteccionismo y libre cambio parecía tener allí una nueva batalla inclinándose la victoria hacia el librecambismo. Se abrió así un, un periodo de intensas reformas que pronto sumarán al pragmatismo progresista de Mosquera todo el entusiasmo doctrinario de los liberales que se aplicarán entre 1847 y 1880 y que incluyeron la emancipación de los esclavos los derechos electorales para todos, incluyendo indios, pobres y analfabetas, y un Estado federal que rigió entre 1853 y 1886 y que, en principio, consagra amplias libertades a todos los ciudadanos con la eliminación de la pena de muerte por delitos políticos, la consagración de los juicios por jurados y la ampliación de la libertad de prensa. Los liberales decretaron la separación del Estado y la Iglesia, suprimieron el fuero eclesiástico, establecieron el matrimonio civil y el divorcio, entregaron los cementerios a las municipalidades y expropiaron los bienes de la Iglesia, las tierras y las rentas de manos muertas. Esto estuvo acompañado de la reducción de impuestos al comercio y la supresión del diezmo para reemplazarlo por un impuesto proporcional o incluso progresivo a la propiedad y a los ingresos de las personas. En el marco de este contexto comienzan a darse lo que se conoce como la reforma de medio siglo o la revolución de medio siglo. Para mediados del siglo XIX no solo se estaban conformando los partidos políticos, sino que adicionalmente se están produciendo las ascripciones sociales a los imaginarios que cada uno de estos partidos representa. Igualmente, se está definiendo una territorialidad de la conflictividad interpartidista que constituirá la base fundamental de esa geografía del conflicto y la violencia, que se mantendrá hasta el Pacto del Frente Nacional en el siglo XX. En 1849, los candidatos presidenciales fueron Rufino Cuervo, por el Partido Conservador, que se había desempeñado como vicepresidente y había sido un secretario de Hacienda. Cuervo se presentaba como un civilista capaz de desarrollar unas relaciones de transacción con el liberalismo, por ahora, lo que, que lo encarnaba fundamentalmente Mosquera y Joaquín José Gori, apoyados por grupos preocupados por algunas medidas de Mosquera que afectaban a la Iglesia. El liberalismo unido apoyó a José Hilario López, general de la independencia y antiguo rival del presidente. Mosquera. La victoria de José Hilario López generó unas nuevas condiciones políticas de ruptura con el pasado, en las que se fueron consolidando los partidos desde la perspectiva de los apoyos sociales con los cuales podían contar. Así, los conservadores eran fuertes entre los grupos de propietarios del centro del país y de Antioquia, que no querían sacudir la sociedad rural y entre los grandes mineros y propietarios de Popayán, dueños de haciendas y de esclavos. Por su parte, los liberales provenían en buena parte de notables de provincia, en zonas con una historia de rivalidad con Bogotá, como Socorro o Cartagena, y en ciudades comerciales como Montpós, Honda, Río Negro, Mariquita o Cúcuta. Había comerciantes importantes y terratenientes en ambos partidos, lo mismo que abogados y letrados, lo que impide señalar que uno u otro sector de la sociedad pertenecía a uno u otro partido. Eran las condiciones específicas de los desarrollos económicos y políticos los que definían la militancia de uno u otro individuo en una u otra institución política. Las familias de mayor prestigio colonial, las que presumían de ancestros hispánicos en Bogotá, Popayán o Tunja, se inclinaban al conservatismo, pero algunas veces en esas mismas familias los más jóvenes simpatizaban con las ideas liberales. Los enfrentamientos y rivalidades entre localidades vecinas ayudaron a vincular el partido con el sitio de nacimiento, a veces a raíz de un conflicto que los había enfrentado con el pueblo vecino. Las guerras del siglo XIX reforzaron ese patrón. Los notables de un pueblo unidos a un partido terminaban logrando la solidaridad social, sobre todo si había un pueblo rival que pudiera verse como enemigo. Este fenómeno se va a mantener y desarrollar hasta mediados del siglo XX sin que aún se haya superado o haya desaparecido del todo. Los campesinos de las tierras altas, más influidos por curas y propietarios conocidos, tendían a sentirse más cerca de los conservadores, mientras que los habitantes de las ciudades de la costa y de las tierras de colonización sobre todo las poblaciones de negros y pardos, vieron en el liberalismo una promesa de ciudadanía y democracia, reforzada por la liberación de los esclavos en 1851 y la aprobación del sufragio universal en 1853. Entre 1849 y 1854, el liberalismo presentó las reformas como la realización del programa de progreso planteado desde los años 20 que había frenado la dictadura bolivariana y la pausa conservadora de Márquez y de Herrán. Durante la administración de José Hilario López y la segunda administración de Mosquera se va a producir un durísimo enfrentamiento entre el Partido Liberal y la Iglesia en un proceso que conducirá a la expulsión de los jesuitas de obispos y a la expropiación de los bienes de la iglesia. La expropiación de los bienes y rentas de la iglesia buscaba promover la circulación de tierras, pero también separar el Estado de la iglesia que hasta entonces se tutelaban mutuamente. El Estado representaba a los candidatos y cobraba los diezmos, pero gobernaba bajo la supervisión de la iglesia. Aunque en el papel el proyecto liberal era de iglesia libre en estado libre, de hecho estuvo impulsado por un fuerte anticlericalismo que en parte reflejaba la incomodidad liberal por las intervenciones de la iglesia a favor de sus opositores. La mayoría de los curas se habían opuesto a la revolución de 1839 y los más activos sacerdotes, habían atacado con vigor desde la independencia los esfuerzos liberales por promover la enseñanza de ideólogos liberales o permitir las sociedades bíblicas que ponían la Sagrada Escritura en manos de los ignorantes. El gobierno de Pedro Alcántara Herrán, entre 1841 y 1845, se apoyó con fuerza en la iglesia y le dio protección, por esto, en 1851 se aprobó la abolición del fuero eclesiástico y la constitución civil del clero que ordenaba que los párrocos fueran elegidos por los fieles. Esto fue visto como un intento de someter la iglesia a la voluntad de los civiles. Los obispos rechazaban la separación de la iglesia y el Estado, la declaración de la libertad de cultos y la libertad de enseñanza así como los intentos por transferir al Estado el manejo del registro civil de nacimiento, el matrimonio, con la aprobación del matrimonio civil y del divorcio, que rigió apenas entre 1853 a 1856, igualmente el manejo de los cementerios. No pocas veces las relaciones entre los líderes políticos estaban cruzadas por lazos consanguíneos en relaciones con los líderes eclesiásticos. Así, el conflicto entre la Iglesia y el Estado llevó a la expulsión del país del arzobispo de Bogotá, Monseñor Manuel José Mosquera, hermano del expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. Esta confrontación entre la Iglesia y el Estado y la independencia de este último reclamaba de la primera se agudizó bajo el segundo gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera entre 1861 y 1864, quien ya, al lado del Partido Liberal, decretó la expropiación de los bienes eclesiásticos y de los capitales de manos muertas y trató de obligar a los jerarcas eclesiásticos a jurar su obediencia a las leyes, lo que produjo nuevos conflictos y llevó la expulsión del nuevo arzobispo de Bogotá, Antonio Herrán, hermano del expresidente Herrán. Un ciclo de reformas liberales, que han de denominarse como la Revolución de Medio Siglo, que buscan tomar distancia de la herencia colonial, se inician en medio de grandes hostilidades. Los propietarios de esclavos se alzaron en armas en 1851 contra el gobierno liberal, con el apoyo de la mayoría de los conservadores. Los artesanos urbanos, sastres, carpinteros y herreros sentía que no podían competir con los bajos precios de los productos importados. Los jóvenes liberales, formados en las universidades, tenían una ideología que buscaba el socialismo y defendía el pueblo de los ricos, pero al mismo tiempo creían en la libertad de comercio y los bajos impuestos lo que llevó a conflictos con los artesanos a los que habían ayudado a organizar. La mayoría de los políticos liberales o conservadores se oponían a elevar los precios a los consumidores para defender a un pequeño grupo. Sin mucho respaldo, los artesanos se mantuvieron fieles a los viejos jefes liberales, José Hilario López y José María Obando, por el vínculo del liberalismo con la apelación de una ciudadanía más amplia. Por ello apoyaron con entusiasmo la elección de López, pero cuando éste mantuvo la política librecambista, los artesanos de Bogotá no se enfrentaron a los liberales doctrinarios o golgotas y buscaron la protección de liberales más pragmáticos como José María Obando. Las políticas liberales no cambiaron y las tarifas siguiendo ba siguieron bajas durante el resto del siglo.